0: Terry Eagleton As edições 70 publicaram recentemente O um livro dedicado ao humor E com esse título Mas vale a pena sublinhar A edição em meados do último ano De como ler literatura Na realidade, também ela é atravessada Por doses substanciais de humor e ironia inteligentes O filósofo, professor e crítico inglês Terry Eagleton, 79 anos Começa neste Como Ler Literatura por comparar a análise literária ao sapateado enquanto artes em vias de extinção. Eagleton propõe-se dar o seu pequeno contributo para o regresso do interesse pela narrativa, a trama, as personagens, a linguagem literária, a interpretação crítica. Convida ao conhecimento de correntes literárias, do classicismo ao modernismo e de alguns autores em especial, mas são muitos... D.M. Foster, a Flaubert de Shakespeare, a Milton, da Bíblia, Nabokov de Updike, a John Keats, deambulamos pelos bosques da ficção e a receber-nos expõe uma deliciosa discussão sobre o monte dos vendavais e a relação de Catherine e Heathcliff. A pergunta que daqui resulta e que atravessa todo o livro é o que está envolvido na compreensão de um texto literário e, para isso, assenta este livro em cinco pilares: aberturas, personagens, narrativa, interpretação e valor. Contraria a ideia de que só a complexidade literária é sinónimo de qualidade, e para além dessa bem-humorada observação da literatura, este é também um livro útil para quem queira pontos cardeais na imensa oferta editorial de hoje, uma massa de títulos. Absolutamente vazios, que se impõe nos tops e nas mesas de destaques, esmagando e escondendo os clássicos e as boas novidades. Terry Eagleton fez da teoria da literatura, da análise literária, um passeio no parque. Primeiro passo para quem queira fazer caminhadas longas. Ficamos com um certo. Seja como for, o que é que significa considerar excelente uma obra literária? Quase toda a gente atribuiria essa distinção à Divina Comédia, de Dante. Mas pode tratar-se mais de uma avaliação nominal do que real. Pode ser como ver que uma pessoa é sexualmente atraente, mas não se sentir sexualmente atraído por ela. Para a maioria das mulheres e dos homens modernos, a mundivisão de Dante é demasiado estranha para que a sua poesia lhes proporcione grande prazer ao entendimento ainda assim poderão reconhecer que ele é um magnífico poeta mas é pouco provável que sintam que isso é verdade do modo como poderão sentir que é verdade quanto a Hopkins ou a Hart Crane as pessoas podem continuar a tirar o chapéu a esses clássicos muito depois de eles terem deixado de significar grande coisa para elas porém se já absolutamente ninguém ficasse entusiasmado com a divina comédia, seria difícil perceber que ainda se dissesse que era um excelente poema. Também podemos retirar prazer de uma obra literária que consideremos bastante imprestável. Nas livrarias dos aeroportos existem imensos livros repletos de ação que as pessoas devoram sem que pensem estar na presença de excelente arte Talvez existam professores de literatura que, à noite, leiam entusiasticamente as aventuras de Rupert Bear, uma personagem de banda desenhada, à luz de uma lanterna debaixo dos cobertores. Desfrutar de uma obra de arte não é a mesma coisa que admirá-la. Podemos gostar de livros que não admiramos e admirar livros de que não gostamos. O Dr. Johnson tinha o paraíso perdido em grande conta. Mas fica-se com a clara sensação de que teria tido relutância em relê-lo. O desfruto é mais subjetivo do que a avaliação. Preferirmos pêssegos apenas é uma questão de gosto, o que não é inteiramente verdade quanto a acharmos que Dostoevsky é um romancista mais talentoso do que John Grisham. Dostoevsky é melhor do que Grisham, no sentido em que Tiger Woods é melhor golfista do que Lady Gaga. Qualquer pessoa que perceba minimamente ficção ou de golfe será quase obrigada a subscrever estas avaliações. A um certo nível, não reconhecer, por exemplo, que uma marca de whisky de malte é de excelente qualidade significa não perceber do whisky de malte. Um verdadeiro conhecimento acerca de maltes incluiria a capacidade de fazer essas distinções. Então, significa isto que as avaliações literárias são subjetivas? Não no sentido em que é objetivo dizer que o Monte Olimpo é mais alto do que Woody Allen. Caso as avaliações literárias fossem objetivas nesse sentido, não haveria discussões acerca delas. E podemos discutir noite dentro acerca de se Elizabeth Bishop é melhor poeta do que John Berryman. Porém, a realidade não traça uma linha divisória clara entre aquilo que é subjetivo e objetivo. O significado não é subjetivo no sentido em que não posso simplesmente decidir que um aviso de fumar mata no maço de cigarro significa, na verdade, a nicotina ajuda os miúdos a crescer pelo que deve partilhar estes cigarros com o seu puto. Todavia, fumar mata só significa o que significa em virtude de convenções sociais. O que quer dizer é que existem critérios para determinar aquilo que pode ser considerado excelência no golfe ou na ficção, como não existem para determinar se os pêssegos sabem melhor do que os ananases E esses critérios são públicos e não apenas uma questão daquilo que preferimos em privado. Temos de aprender a usá-los, participando em algumas práticas sociais. No caso da literatura, essas práticas sociais são conhecidas como crítica literária, o que ainda assim deixa muito espaço para divergências e discordâncias. Os critérios são orientações para como fazer juízos de valor. Não são feitos para nós, tal como cumprir as regras do xadrez não nos fará ganhar o jogo. O xadrez é jogado de acordo não só com as regras, mas também com a aplicação criativa dessas regras. E as próprias regras não nos dizem como aplicá-las criativamente. Isso é uma questão de competência, de inteligência e de experiência. É provável que saber aquilo que é considerado excelência na ficção resolva a discussão entre Chekhov e Jackie Collins, mas não entre Chekhov e Turgenev. Certo do livro Como Ler Literatura Do filósofo, professor e crítico literário inglês Terry Eagleton Tradução Miguel Martins Uma publicação recente das edições 70 Última edição.